0: Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez plutôt bien parce que du coup je suis dans une pièce insonorisée, enfin pas du tout bien insonorisée du coup, et je vais retourner à mon écran pollution de concentration, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, aujourd'hui on va parler de romantiser sa vie, comme vous l'avez vu dans le titre, euh... en fait on, on romantise tous notre vie, juste euh, vous savez pas réellement ce que ça veut dire euh, romantiser sa vie, euh... Juste, pas bah vraiment je vous assure on le fait littéralement tous avec les réseaux sociaux, juste on n'a jamais réellement donné de nom à ça ou on ne l'a jamais donné et ça fait depuis genre, je pense sincèrement ça fait depuis, allez, trois mois, non deux mois où vraiment je vois le mot romantiser sa vie et pour moi romantiser avant que je m'y intéresse, ça signifiait euh, la romantique, euh, la romance, euh, tout ce qui est en a rapport avec l'amour et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Le fait de mettre de la romance dans sa vie. Et du coup, au final, c'est plus compréhensible euh, quand j'ai fait mes recherches et que je me suis réellement intéressée à cette signification. Parce que je voyais vraiment toutes les filles, toutes les nanas, tout. Même des gars. Juste plein de gens utilisaient le fait de venir... En gros, c'était des traînes de romantiser votre vie, c'est trop cool. Euh, et en fait, ça en devient toxique, genre. Bref. Vous allez comprendre au fur et à mesure de cet épisode. Mais on romantise tous... Euh, tout et tous, euh, notre vie euh, au fait de, je ne sais pas comment expliquer, mais on, on romantise littéralement tous notre vie euh, au travers des réseaux sociaux, enfin depuis qu'on a les réseaux sociaux et surtout via les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, je vais déjà commencer par aborder ce que c'est et surtout le définir. Le fait de romancer sa vie, c'est devenu une tendance sur les réseaux sociaux, et de ce que j'ai lu sur internet, c'est largement centré sur la recherche de la joie, de l'amour et de la paix intérieure. Euh, l'intérieur, le paix Enfin, en fait, la, le paix... La, la paix <rire> de l'intérieur de soi, euh, via la méditation, via, la, euh, via le fait de se sentir bien, etc. Donc en fait, c'est parti d'un truc vraiment super positif et vraiment sain à la base. En gros, il s'agit surtout de structurer du coup, non seulement... Euh, tes journées et tes routines, mais surtout ta façon aussi de voir le nom des... En gros, de... ils écrivent sur internet de toujours te placer sur le chemin de la beauté. Et vraiment, moi perso, quand je l'ai lu, j'ai pas trop capté ce que ça voulait dire, le chemin de la beauté, vu que la beauté c'est du coup euh, subjectif, et pas du tout objectif, et je comprenais pas du coup ce que ça signifiait le chemin de la beauté, genre... Euh... Bref, il n'y avait aucun intérêt, je comprenais. Je vous assure, quand j'ai fait mes recherches au début, je comprenais juste le fait de... J'ai même noté sur le coup, quand j'ai fait mes recherches, je comprenais juste le fait de recherche de joie, d'amour et de paix C'est tout ce que j'ai retenu de la définition. Et quand tu fais tes recherches, tu remarques, en fait, tu, priori tu priorises euh, les trucs instagrammables ou même dissocier sur les réseaux sociaux genre manger euh, sainement euh, de la salade des repas avec euh, un tel protéine tel truc et tout avoir la vie parfaite euh, euh, savoir manier euh, et faire un équilibre entre euh, sport entre euh, profiter de la vie mais aussi manger euh, à sa faim mais aussi manger sainement et manger euh, en fait manger de manière équilibrée mais aussi se aller au restaurant quand on le souhaite Bref, il y avait ce truc de romantiser sa vie et le fait de priori prioriser euh, les choses instagramables. Et, dans, et donc, dans des nombreux sites qui parlaient de ce sujet-là, on parle aussi de mindfulness, ou plutôt la pleine conscience. Donc, c'est ce que je vous parlais juste au début, avec la paix intérieure, euh, la gratification, s'il si me semble. Euh, on appelle ça comme ça. Euh, tout ce qui est, en fait, vraiment, je vous assure, la pleine conscience de « je suis dans le moment présent ». Et en soi, ça part d'un bon sentiment. Euh, on va pas se mentir que le fait de, de partir de ce constat de « il faut que je sois pleine, en pleine conscience de ma personne », c'est vraiment un, un, un truc de « bah c'est super, je vais faire un truc sain » et on doit tous être dans la pleine conscience du monde présent de notre personne et d'apprendre à se connaître. Donc en soi ça partait d'un sentiment sain. Mais moi ce que je comprenais pas, et c'est pour ça que j'ai continué mes recherches, je ne comprenais pas le fait de romancer sa vie. Ça signifiait quoi, le fait de romancer sa vie Parce qu'en soi, romancer sa vie avec des trucs de pleine conscience, la méditation, euh, le yoga, tout ce que vous voulez, les trucs qu'on voit sur Instagram ou sur TikTok ou sur Twitter ou sur tout ce que vous voulez, tous les réseaux sociaux. Je ne comprenais vraiment pas cette traîne de romantiser sa vie, c'est trop cool. Je voyais des trucs en mode euh, romancer votre... Euh, enfin, c'est très anglais un peu cette expression, mais euh, euh, roman Alors, en anglais, c'est « romanticize life ». Mais du coup, romantiser ta vie en mode, euh, après les cours, tu vas aller boire un café. Euh, je ne comprenais vraiment pas de faire tout ça. Et parfois, du coup, je trouve qu'on tombe dans le piège de romantiser ta propre vie quand tu vois tout ça. Et ça se produit souvent lorsque tu parcours les médias sociaux, enfin les médias sociaux, les réseaux sociaux, quoi, en voyant des images parfaites euh, avec des filtres et tout. Et tu penses que les, bon les moments de bonheur affichés par d'autres sont le bonheur de ta vie. Et moi, je me retrouve du coup à penser que leur vie, elle est toujours... Enfin, en tout cas, je me retrouvais à toujours penser que leur vie, elle était toujours parfaite, toujours lisse, extraordinaire et ça me poussait toujours à me comparer et à me sentir insatisfaite de ma propre réalité, de ma propre vie, en fait. Et plus jeune, j'en voulais à mes parents sur ça et sans m'en rendre compte, sans connaître même ce mot de romantiser sa vie, parce que j'avais pas tout ce qui était Pinterestable. En fait, Pinterest, je sais pas il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas et qui ne connaissent pas. Pinterest, c'est une appli de moodboard, un peu de trucs esthétiques, esthétiques surtout. Et, euh, et c'est vraiment le, le graal pour les instagrammeuses euh, d'avoir du contenu Pinterestable. C'est un peu chelou dit comme ça, mais c'est comme ça. Et du coup, pour revenir à ça, de mon plus jeune, j'en je voulais vraiment à mes parents de ne pas aller dans des endroits luxueux ou de ne pas aller euh, dans, faire des voyages ou d'aller dans le sud chaque été. Ou... Ou, ou avoir le dernier téléphone, quoi. Et juste de faire des trucs genre Instagrammables. Et je leur en voulais parce que ma, ma maison n'était pas Instagrammable, parce que euh, je, ça n'allait pas dans les, les codes de Pinterest ou quoi. Et puis j'ai grandi. Et puis j'ai vu qu'en fait, euh, avoir une vie plus épanouie, c'est le fait de ne pas tout idéaliser, de ne pas tout vouloir que ce soit Instagramable, vous voyez. Et c'est aussi de vivre les mauvais moments, donc les moments qui ne sont pas Instagramables ou esthétiques, et les mauvais sentiments, etc., et aussi les bons moments, du coup. Les moments pas esthétiques sont aussi importants que les moments esthétiques, entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et cette habitude de romantiser ma vie, elle m'a mis sous une pression. Une pression sociale. J'ai l'impression, enfin en tout cas j'avais l'impression, que je devais toujours euh, avoir l'air positive, accomplie et heureuse sur les réseaux sociaux, et même en face de mes potes. Et alors que je sais très bien que du coup ça ne représente pas du tout la réalité, et je le savais, mais... Tu sais quand tu es dans le truc de je montre tout le temps tous les trucs bien dans ma vie, bah tu restes dans ce truc de bah ouais mais si tout le monde partage le truc sympa, bah je vais, je dois faire la même, je dois être le mouton un peu. Et les moments difficiles et les doutes, les échecs, ils sont tout autant partie intégrante de ma vie. Genre oubliez pas que je sais pas tu as du mal à les montrer et de peur de sembler vulnérable, mais c'est c'est montrer que t'es es authentique c'est montrer que tu es ta propre personne, que tu as ta propre réalité et que tu les acceptes. Et ça, du coup, ça fait même de toi une personne extraordinaire. Parce que maintenant, dans notre ère un peu, des réseaux sociaux, on ne montre jamais la réalité. On ne montre jamais quand on n'est pas bien, quand on n'est pas beau, parce que c'est aussi naturel, c'est l'humain, on veut se montrer sur notre meilleur jour. Mais avec Instagram, ça a poussé le bouchon un peu trop loin. Et en vrai, j'en parle beaucoup dans mes podcasts et tout. De... Instagram est un gros fléau pour l'humain et pour... Euh, euh, l'habitude saine qu'on doit, les habitudes saines qu'on doit avoir, parce que ça les bouffe et que ça, ça impacte forcément nos habitudes et notre vie. Et tout n'est pas trop rose comme sur les réseaux sociaux. Tu pleures, tu trembles, te et t'es pas constamment bien habillé, t'as un double menton dans certaines positions, je sais pas, enfin t'as un peu de tout, tu vois. Et bref, romantiser ta vie sur les réseaux sociaux, c'est cool, mais ça crée forcément un décalage à un moment donné entre ta vie réelle et ta vie des réseaux sociaux. Je comprends en tout cas que cette tendance à romantiser ma vie et mm, elle peut également affecter aussi mes relations avec les autres. Tout ce que tu montres sur les réseaux sociaux, ça affecte aussi tes relations. Et en les partageant que les moments positifs, tu peux donner l'impression d'être distante ou inauthentique face à tes potes ou face à des gens que tu ne connais pas. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, c'est des comptes publics et tout le monde peut voir ta vie. Et... Perso, il y a eu un moment donné où j'ai voulu travailler du coup sur cette habitude et j'ai pas trouvé le courage, mais je l'ai. Sur le coup, je le trouvais pas, mais maintenant je l'ai et d'être plus authentique et de partager tout. Si je veux partager mes bons moments, je me dois aussi de partager les mauvais. Si je fais un des deux, je dois faire les deux, en tout cas. Et maintenant, je partage ma vie, on va dire, à un petit comité. Genre, j'ai mes potes et sur ces... Ces, ce groupe-là, genre sur Insta, vous avez le. Close Friends, je sais pas, c'est... Euh, comment on appelle ça en français C'est les amis, amis privés, les amis proches, en fait. Et, euh, et juste, bah, dans, ces, dans ce groupe-là, j'ai que des gens que je connais réellement ou avec qui euh, j'ai passé du temps avec eux, et genre avec qui je parle tout le temps, tous les jours, et avec qui j'ai pas peur d'être euh, moche ou tout ce que vous voulez. Et du coup, ça m'a permis de non seulement montrer que j'étais une personne lambda comme eux, et surtout euh, ça m'a fait un choc de me dire bah en fait là je prends une photo euh, pas belle, pas esthétique, pas retouchée, pas rien. s'en foutent, c'est le but du truc, c'est genre montre ta vie et genre on s'en fout tu vois. Genre mes potes c'est les premiers, à. j'en parlerai au fur et à mesure du podcast, mais depuis que je fais ça et depuis que je montre vraiment les, les mauvaises comme les belles photos, mes potes, c'est les premiers à réagir en mode... Euh, c'est même les premiers à réagir aux belles comme aux mauvaises et à toujours dire euh, toujours être là en mode euh, MDR, mais je sais pas, tu vas réagir à un truc en mode mais trop bien ou euh, je sais pas, juste t'es authentique. Et vraiment, ça m'a changé un peu euh, ma vision et ma relation à Instagram parce qu'il y a un moment donné où vraiment je... J'arrivais plus à, à partager à mes potes des trucs euh, tout bêtes parce que j'arrivais pas à être... Euh, J'avais fait fait, ils avaient toujours ce truc de... Je suis pas assez bien et... Euh, et je suis vulnérable, si je le fais, euh, à montrer des mauvais moments. Surtout quand ça n'allait pas, je vous assure que j'avais vraiment du mal à juste être présente pour mes potes, juste même physiquement. Et ça touchait forcément les réseaux sociaux. Ou même ma vie en, en général en soi. Parce que je veux je, je romantiser ta vie sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi la réalité. Il faut aussi montrer que tu es vulnérable et que as, tu passes aussi par des mauvais moments. Et j'ai fait des recherches, du coup, comme je vous l'ai dit au début, et j'ai trouvé ce que c'était et c'est quoi exactement romantiser sa vie et ce que eux te disent sur les réseaux sociaux et ce que tu retrouves sur internet quand tu cherches romantiser ta vie. Pour eux, romantiser sa vie, c'est les voyages idéalisés. Ce que tu publies sur les réseaux sociaux uniquement avec les photos et les vidéos exceptionnelles de ton voyage, sans que tu montes les moments bah, épuisants ou les retards de vol ou les problèmes rencontrés euh, sur la route. T'as aussi la vie professionnelle parfaite et les relations amoureuses aussi parfaites. C'est même la vie de famille parfaite, on pourrait même en parler. Euh, ou juste ces trois trucs dans ta vie, tu as trois relations. Tu as les relations amicales, familiales et amoureuses. Et ces trois choses relationnelles, euh, même dans ta vie amoureuse, tu la vie privée et professionnelle, dans tous les cas, tu partageras sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie à tes proches que les moments coulent. C'est super rare d'entendre quelqu'un dire bah non, bah là ça s'est pas bien passé sur ça parce que ça... est la plupart du temps, quand tu le fais, tu le partages qu'à tes potes. Et je comprends pas, même si du coup, il y a ce truc qui, qui me vient à l'esprit maintenant que j'en parle, du fait que bah ouais, mais on est humain, vous montrer que genre la partie cool de notre être et c'est humain de vouloir montrer que la partie éclairée, lumineuse de nous. Parce que du coup, T'as peur d'être vulnérable et de montrer tes faiblesses aux gens parce que maintenant, c'est super facile de rendre malheureux quelqu'un avec ses faiblesses. Et c'est super facile pour quelqu'un de prendre tes faiblesses pour te rendre malheureux. C'est con à dire, mais c'est réel et utilisez pas les faiblesses des gens pour les atteindre. C'est super mal dit parce que je pense que l'humain est fait qu'on le fait forcément, mais... Romantiser ta vie, c'est aussi montrer les mauvais moments, donc montrer tes faiblesses. Et si tu les utilises, ça veut dire que la personne en face, elle te fait confiance et elle est authentique avec toi. Bref, pour revenir au fait de romantiser sa vie, tu as la relation, la vie professionnelle et la vie de famille parfaite. Où je te montre vraiment genre la famille de photos parfaite qui sourit, euh, la vie amoureuse avec ton partenaire qui est heureux et romantique, mais sans que tu parles par exemple des désaccords ou des moments de tension. C'est pareil avec la vie professionnelle parfaite où tu vas partager euh, uniquement les, les réussites professionnelles, les promotions sans parler des moments de stress et les moments de doute etc tu vas aussi montrer sur les réseaux sociaux ou même à tes potes, enfin pas à tes potes mais aux gens en général, ton bien-être constant et c'est rare que tu vas montrer aussi tes moments de faiblesse où tu vas pas être forcément je sais pas, joyeux, heureux, on est tous et toutes euh, des humains et on a forcément des moments de down et des moments de up. donc je sais pas c'est l'expression est bien dite euh, bien dite plutôt mais en soi tu montres que les trucs cool et c'est super nul à... bref mais j'en parlais en fait ça se rejoint avec euh, euh, l'épisode que j'avais il est nommé comment il me semble que c'est nommé euh, mon été ou celui des autres ou euh, l'été des autres je sais plus mais j'en avais parlé dans cet épisode là du fait de, de voir sur les réseaux sociaux du coup les voyages idéalisés des autres et que moi je la vive plus trop et ben bah c'est pareil avec romantiser sa vie, ça rejoint parfaitement avec cet épisode où je, si vous l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Euh, et aussi, romantiser sa vie, ça va être la créativité sans faille, la vie sociale épanouissante et les aventures quotidiennes. Quand je parle d'aventures quotidiennes, quand je vous donne l'exemple, c'est présenter sa vie quotidienne comme une série d'aventures genre excitantes, sans que en fait euh, on a tous une routine. Et l'aventure quotidienne, ce serait négliger la routine et les tâches ménagères et les moments de calme. Ce serait vraiment de présenter ta vie quotidienne comme vraiment un nouveau truc chaque jour où vraiment elle est palpitante à connaître et c'est une série Netflix, vous voyez. Et tout ça, c'est romantiser sa vie si tu écoutes ce que bon, Internet te dit. Et je suis, je crois, moi-même la première à me mettre dans ce truc de romantiser ma vie. Romantiser sa vie, ça peut parfois avoir des aspects positifs, mais surtout des aspects négatifs. Et ça impacte forcément ton bien-être mental, qui peut avoir un aspect différent chez chacune de nous, sais pas très français mais euh, ton bien-être mental, il va être différent chez chacun et ça variera d'une personne à l'autre donc il faut pas que tu doutes de ton bien-être en rapport avec les autres, dans le sens où eux, et eux réagiront peut-être moins bien ou mieux à une situation que toi et c'est ça le fait d'être authentique c'est de montrer que parfois bah tu ne réagis pas aussi bien que ce que tu l'avais imaginé ou ce que les autres l'avaient imaginé, mais c'est toi et c'est qui tu es et tu ne dois pas en douter ni euh, te sentir mal face à la situation. Les aspects positifs, en tout cas, de cette romantisation, entre guillemets, ce serait le boost de morale, le renforcement de la confiance. Euh, on, peut, on parle aussi d'encouragement de ce que j'avais lu. Euh, et la... J'avais lu aussi la création d'expériences positives qui concernent les aspects positifs. Euh, plaisant de la vie et du coup euh, la romantisation elle peut agir comme une euh, comme une forme d'encouragement et de motivation pour atteindre le de nouveaux objectifs euh, mais bref tu as quand même vachement d'aspects positifs dans cette dans cette romantisation parce que ça quand même du coup ça va toucher ton ton moral ton renforcement de ta confiance en mettant sur l'accent sur euh, bah, du coup les aspects positifs de ta vie et du coup, ça va forcément booster ton ego, ton moral, tout ce que vous voulez. Mais dans chaque trend et dans chaque truc Insta ou TikTok ou tout, même dans la vie de tous les jours, il y a forcément des aspects négatifs. Et donc, c'est les aspects négatifs de la romantisation de sa vie. Ça va être la pression sociale, euh, la comparaison et l'insatisfaction, par exemple. Euh... Je dirais même le manque d'authenticité. Du coup, ce que je vous parlais tout au long de l'épisode, c'est de pas être authentique face à tes potes ou face aux gens, ou même face à ta famille, parce que tu ne montres pas forcément euh, tout. Et quand je dis que tu t'es pas authentique, c'est pas dans le sens où tu es authentique quand tu montres que tu pleures ou que tu montres que tu gères pas bien la situation. Que tu euh, t'es pas authentique quand bah voilà, ton voyage, il y a eu aussi des moments de stress et que tu les montres. Tu l'es parce que tu montres qu'il y a aussi des hauts et des bas dans la vie et que du coup, tout ne se passe pas comme prévu, tout n'est pas comme Instagram. Non. Je vais vous donner un exemple tout bête. Euh, quand vous prenez, je ne sais pas, vous allez prendre une photo de vous dans votre chambre ou je ne sais pas, vous n'allez pas montrer le bordel qui est au sol, vous allez juste recadrer la photo. C'est pareil sur Insta, c'est pareil sur TikTok, c'est pareil dans ta vie. Si tu ne montres pas que ta personne, elle est aussi liée à la base du fait de c'est le bordel dans ta chambre, bah, ce qu'il y a au-dessus, donc toi qui es en train de te prendre en photo avec, euh, je sais pas, ton armoire, ta cuisine, j'en je, sais rien, bah ok, mais c'est pas toi c'est pas toi entièrement, c'est pas ta propre personne et c'est pas authentique. Bref, donc il y a tout ça, donc moi je te parlais de, le, du manque d'authenticité. Et forcément, se concentrer uniquement sur les aspects positifs, ça peut oh, conduire à éviter les problèmes et à ne pas affronter euh, tes défis de manière constructive. En fin de compte, euh, je pense que la clé réside dans ton équilibre c'est ce que je parlais au début il est parfaitement normal de trouver du réconfort et de la, posi de la positivité si je ne me trompe pas en mettant en avant euh, des aspects plaisants de ta vie et en fait il est super important de rester consciente de la réalité qu'elle soit négative comme positive qu'elle soit celle que tu montres sur les réseaux sociaux donc idéalisée et la vraie vie, celle qui ne l'est pas et celle qui est authentique. Être capable de reconnaître et de gérer les moments difficiles et tes défis et les émotions de la positive, elles sont essentielles. C'est essentiel pour maintenir en fait un bien-être bah, mental et durable de tes relations. Et trouver un équilibre entre romantiser sa vie et être authentique, ça peut être un processus super délicat. C'est un effort qui peut grandement contribuer à votre... À votre bien-être mental, comme à mon bien-être mental, comme à celui-là de mon papa, à mon frère, à, à mon, mon ami, je sais pas, tout. Et j'ai écrit quelques conseils que j'ai même aussi trouvé sur, euh, sur euh, comment s'appelle, je sais pas, Internet, de comment tu peux trouver cet équilibre. Je suis la première à romantiser ma vie, donc ces conseils-là, je me les donne aussi à moi-même, mais forcément, Écoutez-les et prenez note de quelques-uns ou en moins ayez conscience de ces conseils qui peuvent forcément aider quelqu'un. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps chaque jour d'exprimer de, vos gratitudes envers des aspects positifs de votre vie et ça peut forcément vous aider à apprécier davantage les moments avec vos proches sans nécessairement exagérer leur importance par exemple. Je prends le moment avec les proches mais ça peut être plein d'autres choses. J'ai lu aussi l'acceptation des émotions où euh, il faut que tu acceptes d'avoir de, des émotions positives comme négatives. Je l'ai répété tout au long du podcast, mais c'est super important, parce qu'elles font partie de la vie et tu ne dois pas te sentir obligé de cacher les moments difficiles ou les sentiments moins agréables. Le partage de l'authenticité, j'en ai parlé tout au long, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a aussi l'autoréflexion. Prenez du recul et réfléchissez sur vos motivations, bah, tout simplement pour mettre en avant euh, certains aspects de votre vie. Est-ce que pour vous, c'est pour impressionner les autres que vous idéalisez votre vie Pour éviter des jugements et... Ou parce que vous appréciez réellement ces moments Mettez-vous vraiment dans cette réflexion de « Est-ce que tu veux le partager pour les autres, pour toi ?» Parce que le moment était cool Ou même juste parce que tu veux prouver quelque chose Là, l'autoréflexion dans tout, que ce soit romantiser sa vie, que ce soit dans les relations, tout, l'autoréflexion est super importante. Et, et ça je pourrais ça c'était sûrement le meilleur conseil de, que je peux vous donner c'est l'autoréflexion la déconnexion aussi des médias sociaux ce serait le cinquième conseil un peu euh, j'ai rien d'autre à dire juste déconnectez-vous régulièrement des réseaux sociaux prenez des pauses régulières et des médias euh, pour bah, vous déconnecter de la comparaison, la comparaison constante et euh, bah, vous vous concentrez sur votre propre existence et vos propres expériences surtout la sixième, ça serait la célébration des petites victoires, au lieu de toujours attendre les grands moments de succès, la, la, les promotions, euh, au travail, euh, le fait de, je ne sais pas... Il euh, y a plein de petites... Enfin, il y a plein de grandes victoires. Je n'ai pas d'idée pour l'instant quand je vous en parle, mais il y a plein de petites victoires que vous pouvez faire au final dans votre vie. Et c'est aussi celle-là qu'on doit gratifier. On ne s'en rend pas compte, mais parfois juste dire, mais bah, en fait, euh, un truc tout bête... Je vous donner un... une idée. Je suis quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport. Je suis quelqu'un qui, à la base, je ne suis pas très... Enfin, j'en fais depuis un an, mais vous savez, avec des grandes pauses. Et je me suis reprise réellement depuis deux mois. J'ai même perdu beaucoup de kilos, beaucoup de poids. Ce n'était même pas le but précis, mais je suis tellement plus épanouie maintenant que du coup, quand tu es épanouie, bah, je pense que ton corps l'est aussi. Bref, là n'est pas le sujet, ce sera un autre sujet, si vous voulez, sur le, le podcast. Mais en tout cas, t'as forcément... Enfin moi, en tout cas, pour prendre exemple sur les petites victoires, je faisais pas du tout de sport. Je... Mon max, il y a 3 mois, c'était... Sans lâcher, c'était 5 km Non, même pas, c'était 2-3 km Et je pouvais pas, après. Je... Vraiment, c'était impossible pour moi, j'avais des crans de tout. C'était il y a trois mois. Euh... Alors après, moi, mon, mon, mon exemple est un peu tiré par les cheveux parce que je sais pas comment ça s'est arrivé, je m'en suis même pas rendu compte. Pour vous dire, il y, a un, il y a une semaine, non, il y a deux semaines, il y a deux semaines, j'ai fait mon premier 10 km en une heure, 50 minutes, une heure. Rappelez-vous, il y a trois mois, impossible, Je faisais deux km, j'étais essoufflé, je n'en pouvais plus. Là maintenant, j'ai fait 10 km euh, avec difficulté évidemment à la fin mais avec grand plaisir, et sur le coup, je ne me rendais pas compte. J ai, j ai, quand j'ai franchi la barre des 10 km, j'étais là en mode « mais what the fuck, comment ça arrivé Je ne comprends pas, euh, le, le tapis doit bugger, ou, euh, et, et je m'en suis rendue compte. J'ai célébré ma petite victoire toute seule, parce que j'étais trop contente de voir qu'en fait, à chaque fois, j'ai célébré ma petite victoire de « putain, aujourd'hui, j'ai fait 5, aujourd'hui, j'ai fait 8, bah, ouais prochaine étape, 10, et j'ai célébré chaque petite victoire » et c'est pas instagrammable de euh, je sais pas je vois sur Instagram, ou TikTok ou tous les trucs, je vois que des gens qui disent putain, moi j'ai fait 10 km en je sais pas 30 minutes. Je suis euh, je suis trop fière de moi et tout. OK, mais la personne qui euh, qui va juste marcher dehors qui est fière de son 5 km pendant 1 heure et demie, 2 heures, bah c'est aussi des petites victoires parce que tu as bougé ton cul entre guillemets, euh, comme mon père dit sort dehors même 10 minutes, même 5 minutes, mais tu seras toujours fier de toi d'être sorti et d'avoir bougé en gros ton cul. C'est un peu vulgaire, mais c'est comme ça que mon papa le dit. Parce que le, la nature, ça bénéfique de ouf, vous Et c'est des petites victoires de... Ok, euh, dites-vous, euh, si tu as des petites victoires tout au long de ta vie, tout au long de tes journées, juste tu t'en rends pas compte, tu prêtes, t t y prêtes attention que quand. C'est énorme à la fin, vous voyez. Et moi, je vous le dis, mon 10 km, je ne l'ai pas savouré comme je l'aurais savouré si j'avais fait que 10 km à la fin. Je l'ai savouré parce que pendant un mois, je voyais mes... Je voyais qu'en fait, bah, je suis passée 2 km, 4, 6, euh, 7, et ensuite 8, et ensuite bah, j'ai fait 10. Et la semaine d'après, j'ai fait 12. T'es là en mode, what the fuck, vous voyez, juste t'es là en mode, tu comprends pas, mais juste ton corps, il, il te laisse. T'as des petites victoires. Et là, je vous le parle au niveau du sport parce que c'est. Vous pouvez imaginer, mais ça peut être partout, que ce soit euh, vous faites des vidéos sur YouTube, bah, ça va être euh, avoir posté, avoir réussi. Euh, un effet sur ton montage euh, ça va être t'es par lecteur, bah, tu vas lire 50 pages bah, c'est une petite victoire et c'est pas forcément l'accomplissement de ton objectif, c'est les petites victoires au sein de ton objectif qui sont super importants, et ça c'est un, un conseil que je peux vous donner tu reverras jamais sur Instagram quelqu'un de dire bah, sur mon objectif j'ai réussi ça, qui est le mini objectif de mon grand objectif c'est super rare, mais c'est tout aussi important. Bref, je me suis étalée sur ce conseil. Il en reste encore quatre. Je vais, je vais un peu aller vite. Être ouvert à ta vulnérabilité, ce serait mon septième conseil. Accepter que tu es vulnérable et ça signifie pas forcément la faiblesse. Le huitième, ça serait ton... de développer personnellement, travailler sur ton développement personnel pour mieux gérer tes moments difficiles et pour, euh, je dirais, cultiver euh, une attitude plutôt positive face aux défis. Mon neuvième, ce serait l'écoute active, de toujours interagir avec les autres, écouter attentivement les expériences des autres et les émotions des autres. Ça peut rappeler que tout le monde traverse des hauts et des bas et on l'oublie très très facilement quand nous ça va pas parce qu'on a l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. Tout le monde vit des hauts et des bas, juste. C'est pas naturel, j'ai l'impression, de partager ça. Mon dixième et dernier conseil, ce serait d'être patient. Patient pour tout. Patient pour romantiser sa vie, patient pour tous les conseils que je vous ai donnés, patient pour l'objectif que vous êtes donné, patient pour euh, plein de choses. Trouver un équilibre, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que c'est un processus sur le continu. Rappelez-vous que chaque personne elle est unique et ce qui fonctionne pour une personne ne peut pas fonctionner de la même manière pour une autre. Le plus important, c'est de rechercher un équilibre qui vous permette de vivre une vie authentique, enrichissante et surtout gratifiante. En fait, romantiser sa vie, ça part d'un bon sentiment. Comme les vidéos White Eye I Eat In Day ou les morning routines, il y a tellement de vidéos de traîne qui partent d'un bon sentiment, mais au final, le lieu qu'on ait réagi pas tous de la même manière au contenu qu'on regarde sur internet, on finit par mentir, être malhonnête et du coup enlever toute l'authenticité que t'avais avais. Prévu d'avoir. Et je vais sûrement loin dans mon raisonnement, juste pour vous dire que vous pouvez romantiser votre vie, mais faites attention à ne pas tomber dans le truc de « Ok, cette personne a la vie parfaite, alors qu'elle vous montre que l'accomplissement de certains trucs et pas son processus, qu'elle ne vous montre pas les hauts, qu'elle les bas qu'elle a eus, mais juste les hauts, et c'est super facile de montrer que les hauts sans montrer les bas. » Bref. Pour finir cet épisode, romantiser sa vie, ça peut être un trouble, un... enfin un trouble, oulala, oh là là. Euh, une double épée tranchante. Euh, et ça peut apporter des aspects positifs, mais c'est super important de rester conscient de la réalité complète. C'est-à-dire, quand je dis la réalité complète, c'est les hauts et surtout les bas. En... Vraiment, en chérissant vos expériences dans tout, que ce soit les mauvais, les bons moments, tu pourras cultiver, entre guillemets, une vie plutôt authentique et significative. Et tes moments de joie, ils coexisteront toujours avec les moments de développement perso. C'est pas très. français, ce que j'ai dit à la fin, je trouve. Mais c'est compréhensible pour moi. J'ai l'impression que c'est pas très compréhensible. Mais en tout cas, juste, prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester fidèle et votre. Non, juste. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester fidèle à votre véritable expérience de vie en totalité. L'expérience de votre vie, elle est totale, elle est, les... elle est bâtie sur les bons et les mauvais moments et c'est ça qui vous fera grandir. Et si vous négligez euh, les mauvais moments et si vous ne les montrez pas aux autres aussi, bah, en fait, tout le monde pensera que les bons moments, c'est l'essentiel les... du toi et qu'il n'y a pas des mauvais moments. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye